0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a más un programa del podcast Pizarra Negra. Hoy quiero ejercitar junto con ustedes la práctica transdisciplinar a partir de reflexiones sobre episteme, epistemologías, es decir, formas de entender el conocimiento, la teoría del conocimiento, pensar sobre los procesos involucrados en la producción, adquisición de conocimiento. Y ese tema nace porque yo noté que hay características epistemológicas de fines del siglo XX que se relacionan con las tres asignaturas que estoy trabajando en este semestre, ¿no? Lingüística aplicada, lengua española 6 y estudios de autor. En este sentido, este programa es muy especial porque nosotros, las profesoras y los profesores, estamos permanentemente hablando de transdisciplinariedad y de interdisciplinariedad, pero no siempre practicamos estos principios. Por eso, mirándome a los ojos y meditando sobre mi ser y mi hacer, cotidianos, noté que era necesario traer para el podcast estos rasgos, ¿no? Como algo que defiendo hace años en la universidad y que practico en diferentes medidas hace mucho porque es lo que creo. Me encantó también saber que ustedes, mis queridos aprendientes, están escuchando todos los programas, no solamente aquel programa que puede estar más relacionado con su asignatura específica, lo que me parece maravilloso. Y pensando sobre todo eso, me llegaron cuestiones sobre cómo organizamos, desarrollamos los procesos de enseñanza-aprendizaje y también sobre cómo construimos conocimiento pensaba por ejemplo sobre la discordancia en cómo algunas veces cuando no estamos de acuerdo eso puede ser un, un lugar de potencia como ofrece posibilidades de debate crítico como es positivo cuando hay alguien que presenta una visión diferente de la perspectiva hegemónica entonces cuando entendemos eso, yo creo que se abre una ventana, ya que permite a uno explicar su punto de vista teórico sin ser tan tendencioso y absoluto en la argumentación. En mis clases muchas veces hago una explicación y después aclaro que estaba eh, pensando a partir de una tendencia teórica. ¿No? Y que puede ser que otras personas, ¿no? que hay gente que va a pensar o desarrollar estudios en otra senda, a partir de otra perspectiva. Estaba reflexionando sobre cómo eso ayuda a promover espacios de debate y desarrollo del pensamiento crítico. Es sobre eso todo que quiero hablar hoy. Curiosamente, en, en esos últimos días estaba pensando sobre eso, ¿no? Sobre conocimiento y leyendo algunas cosas. Y me deparé, me encontré con un artículo muy sencillo del profesor Luis Guillermo Jaramillo de Chile que discutía algunas cuestiones sobre epistemología. Y me produjo un montón de reflexiones significativas que me parecieron muy importantes y quiero citar algunas palabras del profesor que estaba en un determinado momento reflexionando sobre el académico o científico que puede ser considerado digno de compasión, que puede causar tristeza por estar perdido en una visión arcaica del conocimiento. Por ejemplo, al insistir en centrarse en sí mismo. Nos dice el profesor Jaramillo, Ser digno de compasión es no poner en dudas los dogmas dominantes y seguirse moviendo en ellos hasta que la realidad nos grite. Nos grite al oído que podemos estar equivocados. Ser digno de compasión es seguir ahí, estatificados, haciendo ciencia normal para un público ilustrado que tímidamente cuestiona nuestros avances científicos. Ser digno de compasión es no ejercer un proceso de pensamiento reflexivo de forma permanente y encerrarnos en nuestros propios juicios de verificabilidad e irrefutabilidad. Ser digno de compasión es no pensar que el otro que en ocasiones no se encuentre de acuerdo con mis certezas, puede tener la razón. Ser digno de compasión es seguirse con rigurosidad a un método, ajustándolo truncada y forzosamente a la realidad. Peor aún, llegar a conclusión que es la realidad la que no se ajusta a mi método. Ser digno de compasión es haber perdido, por lo acelerado de nuestro tiempo, la capacidad de pensar crítica y reflexivamente. Entonces, a partir de estas palabras del profesor Jaramillo, que yo estoy de acuerdo ¿no? con esta perspe perspectiva, es propone el profesor que, que debemos pensar otras formas de acercarnos al conocimiento, de producir y compartir conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo en este conocimiento colectivo que considera los contextos sociohistóricos, culturales y que se desarrolla para ser compartido por la comunidad, no solo la comunidad académica, sino también más allá de los muros de la universidad pensando en todo esto, ¿no? Entonces, eso que, ¿de qué estás hablando, profesora? ¿no? Puede preguntarse uno. Pensando en todo esto, ¿no? De estas comprensiones, de formas de cultivar y acercarnos al conocimiento, quiero volver a, a, a lo que mencioné al inicio, al inicio de, de, esta, de este programa, y aclarar a lo que me refiero cuando hablo de trans e interdisciplinariedad. Cuando pensamos en las relaciones entre diferentes disciplinas, entre diferentes áreas del saber, podemos pensar en temas y características, por ejemplo, que componen diferentes disciplinas y que nos permiten desarrollar estudios entre ellas, conectándolas y aprovechando las ventajas que cada una ofrece, ¿no? Eso es interdisciplinariedad, ¿no? La conexión entre estas asignaturas, entre estas disciplinas, áreas del saber, para aprovecharnos de las ventajas de cada una. Junto a interdisciplinariedad podemos entender la transdisciplinariedad como una forma de ampliar la mirada, valiéndonos de lógicas diferentes, en una perspectiva transversal, o sea, que atraviesa varias disciplinas y áreas del saber, en un ámbito de acción mayor, superior, más extenso al de cada disciplina particular. Eso es la transdisciplinariedad. ¿No? Las discusiones sobre epistemología Esencialmente son inter y transdisciplinarias. No piensan en varias áreas del saber, en varias disciplinas. En este sentido, noté que hay palabras, ideas, conceptos que aparecen muchas veces en las clases, no en mis clases, en este semestre, que no solo aparecen en mis consideraciones, en mis explicaciones sino también en los textos teóricos y en las preguntas y consideraciones de los estudiantes. Quiero citar algunas de esas palabras, ideas, conceptos que son corrientes, muy presentes en las interacciones de clase, como por ejemplo, contexto, uso, mestizaje, hibridez, sujeto, internet, cultura, Jerarquización, horizontalidad, exclusión, inclusión, cambio, frontera, identidad. Y cuando pensamos en, en estas palabras, en estos conceptos, estamos también pensando en un recorte temporal específico, ¿no? Entonces, localizamos mediados, fines del siglo XX e inicio de los 2000 inicio del siglo XXI, o sea, nuestro tiempo. Delante de este conjunto de ideas, de conceptos, quiero hablar de dos de ellos específicamente, Identidad y Frontera. Entonces, quiero hablar, ¿no? hacer algunas consideraciones sobre identidad y frontera a partir de tres ejes, cada uno relacionado con una asignatura. Primero, voy a desenvolver un programa sobre escrituras del yo, discutiendo cuestiones clásicas como la muerte del autor y el retorno del autor a partir de algunas consideraciones de la teoría literaria sobre giro autobiográfico y autoficción. Después, vamos a tener un programa sobre el desarrollo del campo de la lingüística aplicada como asignatura indisciplinar, trans e interdisciplinar, que construye su identidad como área del saber, derrumbando fronteras y proponiendo cambios sustanciales en el entendimiento del proceso de aprendizaje y adquisición de lenguas. Y por último, voy a desenvolver un programa para especular sobre cómo la era digital propone e impone Cambios en las formas de interacción comunicativa en la producción y recepción de géneros discursivos por cuenta de la hipermedia. No sé si será en este orden, ¿no? Pero, como saben, el orden de los factores no altera el producto. <ríe> Lo importante es que vislumbren conmigo el horizonte de los próximos programas. Quiero que esperen los demás programas sobre el desarrollo de cada tema mencionado que acabé de explicar rápidamente y que estoy segura que se, quedará, que se quedarán muy lindos, ¿no? Y este programa ya está inmenso, pero no quiero olvidarme de la lectura final, que sé que les gusta mucho. Y hoy yo separé algunos versos de Gloria Ansaldua. Autora fundamental de los estudios poscoloniales, escritor y poeta chicana, o sea, de origen mexicano, pero que vive en Estados Unidos, y en el caso de ella, nació y murió en Estados Unidos, y su obra más famosa, Bo Borderlands, ¿no? La frontera de New Mestiza, escribe en inglés y en español, de forma que funde los idiomas, esos dos idiomas, en una hibridez impresionante para reflexionar exactamente sobre ser mestiza no sobre la identidad, los cruces de identidad en una perspectiva de potencia a partir de la frontera vamos a los versos de Ansaldúa El viento me tira de la manga. Mis pies se hunden en la arena. Estoy en el borde donde la tierra toca el océano. Donde los dos se solapan en un dulce encuentro. En otros lugares y momentos, un choque violento. alma entre dos mundos, entre cuatro, me zumba la cabeza con lo contradictorio. Estoy norteada por todas las voces que me hablan simultáneamente. Lindos los versos de Gloria Ansaldúa. Y claramente solo leí los en español, ¿no? Pero hay una hibridez, ¿no? De español e inglés, pero seleccioné algunos en español. Y así se acaba este programa. Un gusto una vez más, ¿no? Hacerlo. Espero que les guste mucho y esperen los próximos programas. ¿Sí? Un abrazo apretado y vamos a pensar sobre frontera e identidade cuidem-se muito até pronto